0: Bienvenue dans le podcast Podcast en Prépa, saison 1, l'amour dans la chartreuse de Parme, épisode 3, Fabrice, Marietta et Avez-vous un miroir Alors, dans cet épisode, nous ne trouverons pas un couple comme pour les deux épisodes précédents et surtout pour le suivant, mais toute une série de couples, l'ensemble des relations entretenues par Fabrice auprès de femmes qu'il n'aime pas vraiment. À partir du moment où Fabrice doute lui-même, comme il il en a pris conscience après le moment de méditation au lac de Caume, à partir du moment où il doute d'être capable d'aimer, d'avoir une âme apte à l'amour, et bien les formes qu'il entretient, euh, les formes amoureuses qu'il entretient avec des femmes sont des formes dégradées et effectivement elles relèvent toutes de ce que Posanias dans le banquet qualifiait d'Eros vulgaire. Alors parmi les femmes que Fabrice va aimer de cette façon superficielle, il en est une qui euh, jouera un rôle capital, puisque c'est ce qui va conduire in fine Fabrice en prison. Alors il s'agit de Marietta, la jeune actrice qu'il rencontre au chapitre 8 du livre premier, au hasard de ses promenades. Il entre dans un théâtre, on joue une pièce de Goldoni. Alors tout dans cette relation amoureuse va relever d'un narcissisme puéril et totalement immature. Tout d'abord, en tant qu'actrice, Marietta incarne une forme de figure féminine superficielle qui s'expose au regard masculin et dans de l'amour, Stendhal a signalé plusieurs fois combien il est facile de projeter ses fantasmes sur une actrice qui euh, s'expose au regard de tous. Deuxième élément qui va souligner de la part du narrateur, c'est un peu malicieux, qui va souligner cette dimension purement narcissique, c'est le fait qu'elle porte comme nom son prénom c'est Marietta, mais elle porte comme nom Valsera, c'est-à-dire on l'a appris à la naissance de Fabrice, c'est son deuxième prénom. Et voici ce que le narrateur souligne dans la réaction de Fabrice, page 225. « Ah, pensa-t-il, elle a pris mon nom, c'est singulier. » Alors oui, c'est singulier, on peut dire que c'est justement l'impossibilité endogamique, c'est-à-dire que Cet amour est à la fois narcissique et même relève encore de la dimension incestueuse. C'est impossible, puisqu'épouser une femme qui porte son propre nom, c'est un fantasme édipien absolu, et évidemment ça revient à prendre la place du père. Cette dimension narcissique est encore soulignée avec cruauté lors euh, du meurtre de Giletti. Alors je rappelle rapidement, euh, euh, Fabrice est parti à la chasse, il est armé d'un fusil, d'un couteau, il se retrouve sur euh, la route sur laquelle... Euh, la voiture de, des comédiens de Giletti, de Marietta et sa pseudomère est en train de s'avancer et euh, Giletti pense que Fabrice est venu le provoquer et s'ensuit une altercation de type jeu de main, jeu de vilain là encore euh, l'immaturité, la puérilité euh, se signale et dans l'affrontement, dans la, la cohue, Fabrice va donc tuer euh, Giletti. et vraiment Stendhal est particulièrement cruel parce que ce combat va à la fois causer la mort de Giletti et dévoiler, dénuder la dimension euh, euh, appauvrie euh, de l'amour que ressent ou croit ressentir Fabrice envers euh, la petite Marietta. On est page 268. Et donc euh, le combat semblait se ralentir un peu, les coups ne se suivaient plus avec la même rapidité. Lorsque Fabrice se dit, à la douleur que je ressens au visage, il faut qu'il m'ait défiguré. Vous voyez que c'est ici une peur euh, que le beau Fabrice euh, ressent, la peur d'être... Euh, de perdre sa beauté et son visage. Saisi de rage à cette idée, il sauta sur son ennemi la pointe du couteau de chasse en avant. Et c'est comme ça qu'il tue Gilletti. Il le tue en fait parce que sa propre image est trop fragile et il craint que son visage ne soit plus aussi beau qu'avant. Mais la cruauté ironique du narrateur se poursuit, parce que une fois le gredin mort, page 269, que fait-il Il Il s'écrit en direction de Marietta « Avez-vous un miroir ?» La vieille femme, elle, trouve un miroir, le lui tend. Fabrice, en se regardant, se maniait la figure. « Les yeux sont sains, » se disait-il. « C'est déjà beaucoup. »« Il regarda les dents, elles n'étaient point cassées. »« D'où vient que je souffre tant, » se disait-il à mi-voix. Et bien la réponse, c'est que cette souffrance provient d'un narcissisme immature et déplacé à l'opposé complet de ce que l'amour doit être, c'est-à-dire l'amour de l'autre et pas l'amour tourné vers soi-même, un miroir euh, tendu pour ausculter sa propre beauté. Et de cette manière, Fabrice va déchoir au plus bas, puisqu'il s'est retrouvé en compétition, en concurrence avec un misérable Gilletti, dont on nous euh, répète qu'il est vraiment euh, médiocre euh, humainement, pauvre et laid. Et l'humiliation va atteindre son comble quand la vieille euh, pseudo-mère se révèle être une sorte de mère macrelle qui va négocier avec Fabrice euh, le prix de la disparition de Gilletti, qui était une sorte de protecteur. Et le pauvre Fabrice va devoir payer, c'est-à-dire monnayer après coup, pourrait-on dire, la relation amoureuse qu'il a entretenue avec l'actrice Marietta. Alors cet épisode a permis d'introduire dans la Chartreuse de Parme une part de registre picaresque, on appelle picaresque d'après les romans du XVIe siècle espagnol, ces récits qui mettent en scène des comédiens, des voleurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, des réprouvés, mais qui vont pouvoir faire preuve parfois de grandeur d'âme. Alors, quelle leçon tirer de cet épisode, de ce faux amour, de tous ces faux amours Eh bien, probablement la chose suivante, c'est qu'il fallait que Fabrice descende tout en bas, chute vraiment très bas, pour qu'il puisse un jour se hausser très haut. Et finalement, cet enchaînement de, d'humiliation et de leçons cruelles, c'est comme s'il devait avoir jeté bas tous ses habits sociaux, tout son orgueil, toute cette dimension, toute cette dimension narcissique, pour... Se débarrasser de ses oripeaux et pouvoir ensuite rencontrer et être à la hauteur du vrai amour. Et c'est probablement la force du roman que de faire advenir non pas une leçon théorique comme je viens de la formuler, mais par un enchaînement causal du vraisemblable au sein du récit. Car après tout, c'est parce qu'il a tué Giletti qu'il est donc tombé si bas qu'il va par enchaînement fatal, se retrouvait condamné malgré les efforts de sa tante, et donc emprisonné, tout cela pour monter tout en haut de la tour Farnèse et rencontrer un être autrement supérieur à ce qu'était la charmante petite Marietta, c'est-à-dire, bien sûr, Clélia. Clélia qui l'attend au pied de la tour Farnèse.